0: Eh bien, je voulais vous parler ce matin de la foi, de <rire> à Dieu. Non, non, on va, on va s'enligner. Mais je, je, ma première écriture, c'était « Le juste vivra par la foi ». Amen. Et puis, je peux vous dire que c'est une nouvelle façon de vivre vivre par la foi. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, euh, des fois les gens vont dire, euh, c'est quoi vous voulez dire maintenant que l'on vit par la foi? C'est très, très, très facile parce que la parole de Dieu nous répond dans 2 Corinthiens 5, 7, ça dit, si je marche par la foi, je ne marche pas par la vue fait que c'est clair, clair, clair et net, la réponse est très, très facile. Quand la parole de Dieu dit « Le juste vivra par la foi » ou « fera sa marche maintenant par la foi », c'est que maintenant, on décide, on, on change notre focus, comme je disais euh, plus tôt lors de la louange, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi puis l'amène à la perfection. Puis j'aime la Bible Message, comment elle le dit. Elle dit, « Il y a les regards sur Jésus qui a commencé et terminé la course dans laquelle nous embarquons. » C'est-tu merveilleux? Il a commencé une course, puis il l'a terminée, puis nous autres, on fait juste embarquer à un moment donné dans cette course-là. Mais vraiment, euh, c'est facile. Marcher par la foi, c'est une décision de ne plus marcher par la vue. C'est l'air et net. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus marcher par la vue? C'est ne plus marcher par les sens. Ça veut dire je ne marcherai plus par tout qu ce que j'entends. Je ne marcherai pas juste par qu ce que je peux voir. Je ne marcherai pas seulement par qu ce que je peux ressentir. Mais maintenant, j'ai pris la décision de marcher par qu ce que la parole de Dieu dit. Autrement dit... La foi vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, 17, ça dit Or la foi vient de la parole, de la parole de Dieu. Amen. vient d'entendre et entendre et entendre le mot entendre. Il est répétitif. La, la foi vient d'entendre et entendre la parole de Dieu. Alors vraiment, quand ça dit le juste marchera par la foi, ça veut dire maintenant le juste va marcher par la parole de Dieu. La parole de Dieu le dit, c'est écrit, c'est fini. Ça et that settles it. C'est ça qui se passe. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est une nouvelle marche, marcher par la foi. C'est une nouvelle façon d'avancer. Ce que Dieu dit est plus important que qu'est-ce que je peux voir ou entendre dans le naturel ou ressentir. J'aime je, Jean 2, parce que souvent les, les gens, les gens, les gens nous disent, nous disent vous ne parlez pas souvent de la Sainte Vierge Marie. Mais je peux vous dire une chose. La Sainte Vierge nous a dit exactement ce qu'on doit faire pour réussir dorénavant. C'est ce qu'a ce qu dit ici, parce qu'ici ça parle d'un mariage qui a eu lieu, et puis qu'au moment donné, dans le milieu du mariage, vers la fin du mariage, ils ont manqué de vin, et puis. Là, si je lis à partir du euh, verset 1 à 5, je vais le lire. « Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais les mères, on sait, nous autres, quand c'est le temps. Amen. Gloire à Dieu. Là, là, tu vas aller prendre ton bain, puis là, tu vas aller à l'école, puis euh, là, tu vas faire ça comme ça. Fait qu'elle, euh, elle, 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 elle dit, bon, « oui oui oui, 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 Fait qu'au verset 5, sa mère dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre, puis là, on sait très bien que Jésus lui leur a dit, « Allez remplir les vases, puis remplissez-les jusqu'au bord, et puis l'eau s'est changée en vin. » Mais ça, c'est la plus grande chose que Marie peut nous avoir enseignée. « Faites ce qu'il vous dit. » Point. Puis c'est là que les disciples, y ont commencé. Jésus a déroulé la pierre. Il a roulé la pierre. Jésus, il a dit, lancez vos filets. Là, ils n'ont pas tout à fait écouté, ils n'ont lancé rien qu'un. Mais ils ont commencé à faire. Il dit, va à la pêche, le premier poisson que tu prendras, ouvre-lui la bouche, puis là, il y a une pièce d'argent pour payer nos impôts. Merci Seigneur, depuis ce temps-là, au printemps, on se tient à pêche. <rire> Mais c'est le plus beau, c'est le commandement elle est la femme la plus intelligente qui existe, amen. Elle-même, elle le elle fait ce que l'ange lui avait dit, elle a dit, « Ce n'est pas dur. Dorénavant, si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez voir les miracles, si vous voulez voir les choses se passer, faites ce qu'il vous dira. » fait que ce n'est pas dur. Marcher par la foi, c'est quoi? Fais ce que la parole de Dieu dit, amen. « Est dans ta bouche. » Et dans ton cœur, la parole, comme, comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Mais semble, ça devrait être clair et net. Marcher par la foi, c'est quoi? Fais ce qui te dit. Fais-le asseoir par groupe de 50. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Mais des fois, les gens, ils, ils, ils ne font pas tout ce qui dit. Un jour, Jésus y a rencontré un jeune homme riche. Puis le jeune homme lui a posé une question Que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle Bien, Jésus lui a dit Tu connais les commandements Il dit Oui, je n'avais tué personne. Il en faisait des affaires. Des fois, le monde va dire Je l'ai fait ce que Dieu dit. Est-ce que tu le fais tout Parce que lui, il ne l'a pas fait tout. Il dit, « Non, je vole pas, je ne tue pas, je ne fais pas, je garde toutes ces choses-là. » Mais il dit, « OK, à ce ce que tu as, puis donne-le au pauvre. » Ah ben là, par exemple, la foi, <rire> foi c'est « Fais ce qu'il te dit. <rire> » Amen. Lorsqu'il dit à la femme à l'adultère, « Va et ne pêche plus. Fais ce qu'il te dira. » Fait que je voulais juste éclaircir ça en commençant, parce que ce n'est pas tout à fait mon sujet aujourd'hui, mais ça sortait bien pareil. Hein? <rire> Gloire à Dieu. Mais vivre par la foi, c'est faire ce qu'il nous dit de faire. Il dit donne, donne. Il dit pardonne, pardonne. Il dit va, va. Va te laver au réservoir de Siloé. S'il arrêtait de se laver dans la piscine chez eux, ça n'aurait pas marché. Fais ce qu'il te dit. Le monde, ils veulent voir les miracles, ils veulent voir les choses dans leur vie. Fais ce que la parole de Dieu dit. Commence par faire premièrement les petites choses, puis tu vas voir que tu deviens habitué d'obéir, puis faire ce qu'il dit. Maintenant, on va tourner à Hébreu 10, parce que vraiment, comme j'ai dit, la louange ce matin, euh, les chants étaient appropriés avec quest ce que j'ai dans mon cœur. Hébreu 10, puis je vais aller au verset, commencer à lire au verset 19. Ça dit, « Ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » On sait très bien que dans l'Ancien Testament, le temple avait des gros voiles, et puis euh, les gens n'étaient pas permis d'aller se au sein des saints, le, dans le lieu saint. Le grand sacrificateur, lui, il, il lui était permis. Mais maintenant, nous autres, on a une route nouvelle, puis pas juste une route nouvelle, mais une route vivante, amen, qu'il a inaugurée. Vous savez, quand, quand c'est le temps d'inaugurer quelque chose, euh, Vraiment, c'est que tu mets l'importance, puis tu déclares, puis tu fais une cérémonie. Jésus a fait la cérémonie de l'inauguration de la route nouvelle. Amen. Et ça dit, « Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé par une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le titre de l'enseignement ce matin, je l'ai appelé « La route nouvelle ». Amen. La route nouvelle, parce qu'on a un sacrificateur qui est capable de compatir à nos faiblesses, parce que dans Hébreu 4, on va juste tourner au verset 14 de Hébreu 4. Ça dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, fait que on sait c'est qui, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché, l'agneau parfait. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, vraiment, lorsqu'on lit, lu, lu dans Hébreu 10, Amen, que par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, cette route-là, il l'a inaugurée puis il l'a faite, une belle route nouvelle pour nous, c'est pour nous pour nous positionner sur cette route-là. Celui qui, est qui a fait la promesse, il est fidèle. Maintenant, on peut s'approcher avec assurance. Dans l'abbé message, ça dit ça comme ceci. À propos de cette fidélité, ça dit, gardons une bonne prise, une bonne étreinte sur les promesses qui nous font continuer d'avancer. Vous savez, la route est nouvelle elle est vivante, elle est pleine de victoires que Dieu lui a préparées d'avance pour nous. Il faut garder une foi ferme, il faut garder une bonne emprise, amen, sur les promesses qui nous font continuer d'avancer sur cette route. Vous allez voir ce que je veux en venir, parce que cette route-là, maintenant, elle est là. On peut aller devant le trône de, de grâce, on le lu dans Hébreu 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce maintenant, afin d'être secourus dans nos besoins. Parce que maintenant, il n'y a pas juste le grand sacrificateur qui peut y entrer. On, le voile, il a été déchiré. On peut s'approcher du trône de grâce, être secourus dans tous nos besoins. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les promesses de Dieu sont maintenant sur cette route-là et c'est pour ça qu'il nous dit à nous maintenant que les promesses de Dieu, c'est oui, puis amen, puis on avance. Les promesses de Dieu me permettent d'avancer sur cette route nouvelle qu'il a inaugurée. Amen. Gloire à Dieu. Il a préparé d'avance des choses sur la route. La route nouvelle qu'il a inaugurée, toutes les choses sont préparées d'avance. Comme j'ai dit, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Jésus, quand il était sur la terre, il n'était pas pauvre. Le monde pense qu il, que ses sandales étaient usées que qu'il y avait une cochonnerie sur le dos. Non! Il y avait une robe d'un un, un seul morceau. Quand vous savez comment les autres s'habillaient avec euh, un long matériel? Habituellement, c'était des pièces cousues, une au bout de l'autre. Mais Jésus, lui, avait une robe d'une grande valeur, parce que quand ils l'ont dépouillée de sa robe sur la croix, il se pour la voir, puis il a dit, non, 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 on va la tirer au sort parce qu'on ne va pas la déchirer, elle va perdre de la valeur. Jésus n'était pas pauvre, il prenait soin de douze disciples, puis il était assisté par des femmes de distinction. Merci, Seigneur, pour les femmes. <rire> il était assisté, il l'assistait de leur bien, puis il prenait soin de douze disciples avec lui. Puis il y en a un qui traînait la bourse, puis vous savez qu'il prenait de l'argent, puis c'est drôle, les autres s'en apercevaient pas. Moi, si quelqu'un fouille dans mon portefeuille, des fois, moi m'en apercevoir, c'est qu'il n'y en a pas épais. <rire> il y a une femme qui avait déjà dit ça à son mari, j'ai besoin d'argent pour aller magasiner. Il a dit, comment t'en veux? Elle dit, donne-moi un pouce. Ouf! <rire> Gloire à Dieu mais il, il prenait l'argent et puis euh, personne ne s'en apercevait, c'est parce qu'il y en avait Jésus n'était pas pauvre mais il s'est fait pauvre, de riches qu'il était afin que par sa pauvreté on soit enrichi puis le monde va dire, êtes-vous sûr que ça parle d'argent, regarde dans 2 Corinthiens 8 puis regarde dans 2 Corinthiens 9, ça parle juste d'argent puis c'est là qu'il versait Amen. Il faut regarder. Chaque écriture de la Bible est interprétée d'après le chapitre, d'après le livre, puis d'après le reste de la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Il a aussi souffert les l'évêque duquel nous avons été guéris. Il a subi le châtiment maintenant qu'il fait qu'on peut vivre en paix. Amen. Et il a payé le prix qui nous donne la vie éternelle. Mais Jésus est lui-même le chemin, puis il a inauguré la route pour nous. Amen naturellement, le Saint-Esprit me guide sur cette route. Puis moi, j'ai l'habitude de dire, le Saint-Esprit me guide dans ma foi. Il guide ma foi. Parce que si je suis une juste, puis je marche par la foi, qu'est-ce que vous pensez qu'il guide ma foi? Amen. C'est important qu'il guide notre foi. Amen. Je n'entrerai pas dans cet enseignement-là, parce que je vois <rire> Maman <Moment d> aller. <rire> Amen vers ça, puis c'est pas ça que je veux aller ce matin. Je veux démontrer la route nouvelle. Vous savez, les Israélites, on en parle souvent des Israélites, parce que c'est l'exemple dans l'Ancien Testament pour nous. Nous aussi, on a été libérés de l'Égypte puis de l'esclavage qu'on… L'esclavage du péché, l'esclavage de la peur, moi, c'était la peur. Il y en a d'autres, c'est la maladie, il y en a d'autres, c'est la boisson, il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Mais on était sous l'esclavage, nous aussi. Et puis, vous savez que les Israélites, je méditais là-dessus hier, puis je disais, qu'est-ce que Dieu voulait vraiment en les faisant passer par le désert cette route nouvelle qui était devant eux? Qu'est-ce que Dieu voulait? Il y a une chose qu'il ne voulait pas. C'était qu'il meure dans le désert. Mais eux ont toujours pensé que cette route nouvelle-là, <rire> Dieu, Dieu, Dieu nous a emmenés ici pour nous faire mourir. Savez-vous que je méditais là-dessus, puis je me disais, avant de connaître le Seigneur, j'avais quasiment l'esprit des Égyptiens, voilà. Parce que c'est toujours ça que j'avais peur. J'étais dans le bureau du médecin tous les semaines parce qu'à un moment donné, j'avais un cancer du cerveau, un cancer de l'estomac, un cancer de, du foie. J'avais des cancers partout, moi. Il avait dit, j'en avais pas, là, dans ma tête, OK? Et puis, euh, et puis le médecin, il a dit, à force d'être ici puis de toujours penser ça, tu sais que tu vas finir par en avoir un, hein? <rire> Là, il m'a fait peur, vrai. Hein? <rire> moi, je vivais dans la peur. C'était c'était mon témoignage devant Jésus, ça. Mais je pensais toujours, je n'étais pas pour mourir, j'ai pensé à ça, j'ai dit, mon Dieu, je dois, je dois être une descendance. <rire> Parce que c'est toujours ça qui ont pensé. Oh, Dieu nous emmenés ici pour nous faire mourir, Dieu nous emmenés ici pour nous faire mourir. Mais vraiment, c'était loin de là. C'était une route nouvelle et vivante que Dieu mettait devant eux. Dieu venait de les libérer. Amen. Et vraiment, quelle était la cause de la route nouvelle? Quel était le but de la route nouvelle dans laquelle il les sortait de cet esclavage-là? Et on trouve la réponse, encore une fois, dans la parole de Dieu, dans Exode 7, verset 16. C'est quand Dieu parlait à Moïse. Et puis Dieu, il disait, va te présenter devant Pharaon et dis-lui ceci à propos de mon peuple. Et tu diras, à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Alors, on voit très bien que c'est assez dur d'aller servir euh, Dieu mort dans le désert. Dieu ne voulait pas les faire mourir. Dieu voulait les sortir, les amener sur la route nouvelle et vivante, inaugurée maintenant pour nous par Jésus-Christ, mais eux, la route nouvelle par Moïse, qui était euh, utilisé de Dieu pour les faire sortir, mais avec la puissance de Dieu sur lui, Dieu voulait les amener sur cette route nouvelle vivante vers la terre promise, espérant que dans cet endroit-là, de cette route nouvelle, ils pourraient servir Dieu. Et vraiment, dans la Bible message, ça le dit comme ceci, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me loue et m'adore dans le désert. » Dieu les a fait passer par là. Parce que peu importe le chemin, amen, peu importe la route, quand je suis venue au Seigneur, oui, moi, j'ai été guérie instantanément. La peur qui avait l'emprise de ma vie, puis les Valium, les antidépressions, puis le cognac, qui m'aidaient à passer au travers, au moins de la nuit, et puis jusqu'au lendemain que je me réveille encore avec mes peurs. Mais quand mon frère Fernand il a prié pour moi, comme je l'ai déjà dit, J'étais pareil comme une personne qui se serait levée d'une chaise roulante. Il a prié pour moi, et après la prière, c'était fini. Je n'ai jamais eu peur de ma vie après ça. Jamais, jamais, jamais. Guéri instantanément. Quand il est arrivé dans notre famille, on était 18 pas sauvés. En dans de six mois, 17 sur 18 étaient sauvés, on avait tous subi des miracles. Alors, vraiment, vraiment, euh, gloire à Dieu, merci Seigneur. La route nouvelle. Mais ça, ça ne veut pas dire que parce que j'embarquais maintenant dans la route nouvelle inaugurée vivante de Dieu, que là, je m'en allais là-dessus et tout était automatique. J'ai bien aimé ça ce matin. <rire> automatique, que ça se faisait automatiquement. C'est une route nouvelle où tu apprends à louer et adorer Dieu parce que tout est préparé d'avance. Les obstacles sont encore là, mais c'est une route nouvelle. Les difficultés, les fléaux s'élèvent, mais c'est une route nouvelle, parce que c'est une route où tu ne trébuches plus pour te faire mal, mais tu t'élèves en disant merci Seigneur d'avoir fait ça, merci Seigneur de m'avoir secouru, merci Seigneur de m'avoir guéri, merci Seigneur pour le nouvel emploi, merci Seigneur. Et Dieu les a fait passer par le désert parce qu'il voulait qu'ils apprennent à le remercier, à le louer pour tout ce que Dieu préparer d'avance pour eux tout ce que Dieu allait faire pour eux afin qu'ils me servent, afin qu'ils me louent à cause des miracles qu'ils vont voir, des délivrances qu'ils vont voir, des, de, de la, la grandeur qu'ils vont voir, ma grandeur, que je peux faire couler l'eau du rocher, que je peux changer un étang avec de l'eau amère en, en eau saine, que je peux amener des volailles euh, un mille de long puis un mètre de haut tout autour du camp parce qu'ils veulent manger de la viande. C'est une route nouvelle. C'est une route de, de grandeur, de bénédiction, de miracle, de délivrance, de haut-delà. C'est une route nouvelle que Dieu a, avait préparée pour eux, mais pour nous, Jésus a inauguré cette route nouvelle. Ça veut dire, je marche sur la route, je vis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Et quand il s'élève des embûches, c'est une route où je vais le servir et le louer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? <rire> c'est, il dit, ils vont voir ma grandeur dans le désert. Je les fait passer par cette route pour les amener à la terre promise, mais ils vont me servir, c'est sûr, quand ils vont voir ma grandeur, quand ils vont voir l'eau couler du rocher, quand ils vont voir leurs ennemis défaits, quand ils vont voir les choses, quand ils vont voir comment je peux tout faire pour eux. Amen. <rire> en gloire à Dieu. Et dans Exode 15, ils ont vu leur ennemi défait. Ils ont vu. Dieu, il a ouvert la baille. Il a fait du jello. Ils ont passé. Puis même, c'était même pas vaseux, là, Ils ont passé à sec. À sec, c'est à sec. Quand ils retirent l'eau, ils retire l'eau. Ils ont tout passé. Les ennemis s'en viennent en arrière. Ils ont tous fait mourir. Ils ont refait, redéfait le jello. Et puis, l'eau est revenue, puis ils ont vu de leurs yeux morts. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Dieu avait défait leur ennemi. Comme je vous dis, j'ai beaucoup médité sur mon enseignement. Nous aussi, Satan, il a été défait. Mais quand il arrivait devant une situation où il n'y avait pas d'eau, il pensait c'était un ennemi quand il arrivait dans une situation où il disait on s'ennuie de manger du pain puis que l'autre dieu il faisait sur le sol de la, la, la des graines de coriandre qui goûtaient un peu le miel c'était normal qu'il faisait des petits pains au miel parce qu'il s'en allait dans une terre où coule le miel puis le lait préparez-vous mais quand Dieu faisait, avant qu'il y ait le pain, on est venu pour mourir. Ce n'est pas un ennemi, une défaite. Puis pourquoi je veux dire ça? Parce que des fois, les gens ils disent, « Oh, moi, le diable, il est après moi tout le temps. oh le diable, il est là, puis je pas besoin de bouger, puis le diable est... Laisse le diable. Le... Il, y avait, il y avait une expression au Québec, où on disait, « Le diable est aux vaches. laisse le aux vaches. » C'est pas, l'ennemi n'est plus là. Le vrai ennemi n'existe plus. Le vrai ennemi, il est mort, ils l'ont vu mort. Notre ennemi, nous aussi, il a été défait à la croix. Il l'a dépouillé, il l'a stripé. Strippé, Stripper, ça veut dire qu'il a enlevé la peau. C'est encore plus chaud pour lui en enfer. Ça fait mal sur la chair ouverte. Perdre ton emploi, ce n'est pas un ennemi. Être attaqué d'une maladie, ce n'est pas un ennemi. Notre ennemi a été défait. C'est le temps de donner gloire à Dieu parce que la route nouvelle inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ a tout préparé pour qu'on ait la guérison, pour qu'on ait la paix, pour qu'on ait la provision, pour qu'on ait le salut, pour qu'on ait les choses. Alors, il dit, « Je vais les amener dans le désert, mais c'est une route nouvelle pour eux, mais ils vont me louer. » Et au vers, chapitre 15, ils l'ont fait. Quand ils ont vu leur ennemi défait, la parole de Dieu dit, « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent. Ce cantique à l'Éternel, et il dit, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Oh là là, ils vont tous. » Puis là, au verset 20, « Marie, la prophétesse, de Aaron, prit à la main un tambourin, puis toutes les femmes vinrent avec elle, et avec des tambourins et en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, et il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Là, ils sont en train de servir l'Éternel. Ça a été la première et la dernière fois. Ça a été la première et la dernière fois. Puis le Seigneur, il, dit, il me disait dans mon cœur, il y a beaucoup de gens que, il y a eu une première, puis ça a quasiment été la dernière fois aussi. Parce qu'à chaque petite affaire qui s'élève, ils pensent que c'est l'ennemi. Oh, il y le diable. Puis en tout cas, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce que je, pas, ce que, je sais pas ce que j'ai fait parce que. Je trouve que Dieu, le vert du temps. même la pire affaire que j'ai entendue dans ma vie. Ça, c'est la pire de la pire de la pire de la pire. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, là, il va falloir que Dieu se grouille. À ah, moi là, le poil est venu drette, là, ses bras. Les cheveux m'ont défrisé. Je ne frise déjà pas. Là, là, j'ai dit, c'est la chose la plus insultante que tu peux dire à propos de mon Dieu. Il s'est grouillé. Il s'est tellement grouillé qu'il a envoyé, il a fait trembler les cieux puis il a envoyé son fils sur la terre. Il s'est grouillé puis il n'a plus besoin de se grouiller. Amen. Je t'appelle un marin. Ah, oh, ça, venez pas, venez pas me dire ça parce que là, je pense que vous allez être obligé de me présenter la gauche parce que je vais le faire. <rire> Comprenez-moi ce matin, c'est la première fois qu'ils ont fait exactement ce que Dieu s'attendait. Me louer pour qui je suis. Me louer pour ma grandeur. Me louer pour qu'est-ce que je vais faire pour vous. Me louer, me servir, m'exalter, m'adorer pour, pour les miracles, pour qu'est-ce que je fais devant vous, pour comment je vous ai choisi, pour, pour tout. Amen. Mais c'était la dernière, ça c'est plate. Amen. La louange, l'adoration, c'est l'atmosphère des cieux. <rire> il y en a qui se promènent en entour du trône, puis ils louent continuellement. C'est l'atmosphère des cieux. Savez-vous ce qui nous est arrivé à, à nous sur la terre? Les cieux sont venus. Quand Jésus est venu, il est venu nous apporter le ciel sur la terre. Allez pas me dire non plus c'est l'enfer. <rire> C'est le ciel sur la terre. C'est les cieux. Alors, je devrais avoir le langage des cieux. La louange et l'adoration. Amen. Amen. Le servir parce qu'il prend soin infiniment de moi. Amen. En exprimant leur joie, en exprimant leur foi, en exprimant leur victoire, en exprimant leur reconnaissance, c'est servir le Seigneur. Amen. Mais ça fut la dernière fois. Puis c'est là que c'était décevant pour Dieu, parce qu'il disait, ben là, ils ont sûrement oublié, je vais refaire un autre miracle pour eux. Euh, Moïse, prends ton bâton, fesse le rocher, il va couler de l'eau. L'eau sortir du rocher, puis une grosse eau abondante pour toutes les 600 000 personnes qui étaient là, Là, ils vont me servir, c'est sûr. Ils vont reconnaître ma grandeur, ils vont reconnaître mon amour, ils vont reconnaître mon miraculeux, ils vont reconnaître comment je prends soin d'eux, comment je suis un bon Dieu, ils vont le reconnaître. Ils l'ont pas reconnu. Là, ils se mettent à chialer. Peut-être qu'on est venu ici dans le désert pour mourir, puis on s'ennuie dans le fond du pain qu'on avait. Arrête de t'ennuyer des choses que tu t'avais auparavant, t'avais rien. On lu l'a lu la semaine passée de l'apôtre Paul, il dit Tout ce que j'avais auparavant, je regarde ça comme de la boue. <rire> ça m'est même plus utile. Amen. Alléluia. Voyez-vous dans Exode 3, je veux juste, euh, vous allez voir, ce ne sera pas si long, là. Gloire à Dieu exode 3. Et si je lis du verset 7 à 9, ça, c'est quand il était en captivité. Et ça dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Autrement dit, les cris, les chiolages, c'est pas juste, ah! C'est pas juste ça, là, quand il dit. Ça veut dire euh, le cholage qu'il faisait. Je l'ai entendu. Puis je sais que c'est l'oppresseur qui lui fait pousser ces cris-là, puis le cholage qu'ils font. Mais là, ils vont pousser d'autres sortes de cris pour moi des cris de joie, c'est sûr. Il dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays et dans, dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les étiens les Amouriens, les Phéréziens, les Éviens, les Canadiens. » Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès d'eux, auprès de Pharaon, puis tu vas faire sortir mon peuple. Vraiment, Dieu les avait sortis de l'atmosphère de chiolage pour les amener dans l'atmosphère de la louange. Puis savez-vous, Dieu, il travaille sur moi énormément. Vous autres, vous pensez que j'étais parfaite? Non, c'est des jokes. Je disais que vous ne pensez pas ça, faites-vous en pas. On va être parfait quand on va être rendu au ciel, à son image, vraiment. Amen. On va être des corps transformés. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu travaille avec moi. Je vais vous donner un exemple, peut-être je l'ai donné, parce que je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai parlé, si c'est à la prière le mercredi ou quoi. Mais j'avais l'habitude de dire, « Toi, Réal, on sait bien, ça ne te prend pas de temps. Toi, tu prends une douche, tu prends ta douche, tu te laves la tête, tu fais juste te peigner, tu t'habilles, tu pars, tu t'en vas à l'église. » Moi, j'en ai pour une heure à faire de l'opération camouflage, papa. Et Puis euh, arranger les cheveux, puis le brushing, puis euh, le faire à friser, puis peigner ça, puis ça ne veut pas aller par là, puis relire mousse de bord là, puis on remet de la mousse, puis on fait toutes sortes d'affaires. Puis Dieu il a dit, « As-tu fini de chialer? » Il dit, « Pourquoi à la place tu ne dirais pas, merci Seigneur que j'ai reçu de Dieu les habilités pour qu'être capable de prendre soin de moi? » Combien de jeunes ont de la misère avec leurs cheveux puis ils ne sont pas capables de les peigner comme la coiffeuse le ferait? Puis moi, ma coiffeuse a dit toujours, euh, « Elle se coiffe mieux que, que je la coiffe. <rire> » Le Seigneur, il dit, « Savez-vous que c'est une habitude de toujours regarder le côté cholage? puis de réenforcer. Puis quand tu te mets à t'examiner, « Ah, oh, mon doux, mon doux, que as de l'ouvrage! <rire> » Tiens, là, j'ai dit, je disais à mon mari, « Ça va faire 49 ans que je cuisine. <rire> » Le Seigneur, il dit... <rire> Yolait. Il dit, « T'es pas contente? T'aimerais-tu mieux retourner avec ton COVID euh, aux soins intensifs intubés? » J'ai dit, oh, « Merci, Seigneur. <rire> » Là, j'appelle mon mari à 4h15, je dis, si C'est-tu as soif, qu'on mange du poulet, du chicken? <rire> » Là, il dit, Casser, parce que mon mari s'est toujours cassé. Casser, tu veux-tu que j'aille acheter? Ben, j'ai dit, c'est ça, ou des poutines. Ah, dis, on va prendre le poulet. On va prendre le poulet, ma petite poutine, OK. Merci, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, pour les restaurants. Non, mais le Seigneur il dit corrige. 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 C'est ce qu'il me dit dernièrement. <rire> Corrige. Parce qu'on vous, vous, ne se rend pas compte, parce qu'en réalité, les Israélites, il n'y avait pas d'eau, puis ils chiolaient au lieu de louer. Et il dit c est, c est, on a tellement. Mais je sais que je suis la seule comme ça, faites-vous-en pas, c'est sûr. Mais il dit vous ne vous rendez pas compte que vous êtes sur une route nouvelle. J'ai préparé pour vous. J'ai mis des talents, j'ai mis des disponibilités, toutes sortes d'opportunités pour que vous soyez toujours bénis. Je vous guéris, je vous délivre de la mort, je prends soin, je prépare. Nous devrions continuellement ce que je fais, encore plus qu'avant. J'ai toujours été une personne qui aimait louer Dieu. Pas nécessairement juste chanter. ayez vous l'argent la n'est pas la prospérité, mais l'argent fait partie de la prospérité. Chanter n'est pas louer, mais chanter fait partie de la louange. Je peux louer présentement. Merci Seigneur, tu es bon. Ta miséricorde durera toujours. Je n'ai pas besoin de chanter pour ça. Là. Mais chanter fait partie de la louange. Pareil comme j'ai dit, l'argent fait partie de la prospérité, mais quelqu'un qui a de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il est prospère. Tu es prospère. Moi, je trouve que tu es prospère quand tu peux avoir ce que l'argent ne peut pas acheter. Là, tu es prospère vrai. Amen. Mais c'est sûr que l'argent, ça fait du bien aussi. <rire> Noir à Dieu. On en fait partie. On en fait partie. Merci, Seigneur. Jésus, a préparé une route nouvelle. La Bible, la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 3:5 « Confie-toi l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais le dans toutes les voies et puis il va planir tes sentiers. » Cette route nouvelle, elle peut être complètement aplanie continuellement parce qu'il a préparé d'avance toutes les choses dont nous avions besoin, dont nous avons besoin. Mais ce matin, quand on chantait, « Car il est bon. Il est bon. » Le deuxième chant. « Car sa bonté. » Savez-vous que c'est ça qui doit être dans notre bouche continuellement? C'est le fun de chanter Église, puis il y avait une belle présence, je peux vous dire, quand on le confessait tous ensemble. C'était dit du cœur, puis c'était comme eux autres ont fait dans Exode 15 mais Dieu ne veut pas que ça s'arrête là. Puis la chose que moi, il travaille le plus, c'est... Je, je savais même pas que c'était du chiolage, moi. Parce qu'on s'en aperçoit pas qu'on chiale. C'est vrai, hein, mon chien? Ah, bon. <rire> je m'en apercevais pas. <rire> Amen il fait frette. Il dit, ben oui, aller chercher le petite chaufferette. <rire> Moi, j'aime ça être chaud, là. Chaud. Sauf quand je me couche. Là, c'est drôle, les couvertes, il faut qu'elles débarquent. Je comprends absolument rien là-dedans. Si je m'assieds sur le divan, il faut que la chaufferette frette là avec ma couverte. Mais si je suis dans mon lit, il n'y a plus de couverte. En tout cas, c'est le monde à l'envers. Mais je ne pas! <rire> mais, mais, mais on ne s'en aperçoit pas. Puis le Seigneur, il ne dit, il, il dit pas juste de le remarquer, fais-le. Fait que là, quand je suis pour dire que ça me prend du temps à me préparer, je dis merci Seigneur que j'ai l'habilité de placer mes cheveux. Merci Seigneur que j'ai des bons produits qui m'aident à faire l'opération camouflage. Merci Seigneur, merci. Savez-vous que plus on s'habitue à être dans la louange? <rire> La prêche de la semaine passée, c'est dans sa présence et la puissance. Dieu dit, si les gens me loueraient plus, et verraient plus. Puis c'est pas, le bon va bon dire, où tu prends ça? J'ai juste à regarder quand ils plus, comment ça va mal. Dans le désert, c'était une gang de chioleux à toi et cinq minutes. Puis ils ne se sont pas rendus non plus. J'ai pensé que faire le contraire, ça pourrait aider. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Quand tu s'en allais au combat, hein, les chanteurs étaient en avant. Car, car tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. Amen. Puis, on va se consacrer en même temps. Je vous l'ai dit que 2023, c'est une année de consécration. On se prépare davantage pour qu ce que Dieu veut faire puis il est en train de faire sur la terre parce qu'il y a un réveil qui existe. Vraiment, c'est ce que Dieu veut. Que l'on chante sa bonté continuellement. Que sa bonté soit reconnue dans nos vies, dans nos familles, sur la terre. La bonté du Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Puis sa miséricorde dure toujours pour ceux qui nous écoutent en ligne ou s'il y a quelqu'un ici ce matin, que vous ne vous êtes jamais arrêté justement à la bonté de Dieu, la grande bonté de Dieu de nous avoir sauvés, eh bien, je veux donner l'opportunité de faire une confession qui nous amène à la vie éternelle. C'est de reconnaître ce que Jésus a fait pour nous personnellement. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, si vous n'avez jamais reconnu le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, on va le faire ce matin. Faites juste répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, merci pour cette route nouvelle pour l'éternité, pour le salut de mon âme, tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur. Alléluia.